0: Apple dan Intel telah membuktikan teori disrupsi yang dikeluarkan oleh Clayton Christensen 25 tahun yang lalu. Dan ini merupakan peringatan bagi Anda, para inovator korporat yang punya tanggung jawab untuk memastikan perusahaan Anda dapat terus bertumbuh dalam situasi apapun. Jadi, seperti apa sih teori disrupsi itu dan apa peran Apple dan Intel dalam kisah ini? Yuk kita simak di video berikut ini. 25 tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun 90-an, Clayton Christensen menjabarkan teori disrupsinya pada Andy Grove, CEO dan co-founder Intel pada saat itu. Andy langsung terinspirasi. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan teori disrupsi, Clay menjelaskannya di artikel berjudul What is Disruptive Innovation yang dimuat di Harvard Business Review bulan Desember 2015. Baik, jadi apa sih teori disrupsi itu? Clay menggambarkan disrupsi sebagai proses di mana perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat berhasil menantang bisnis yang sudah mapan. Secara khusus karena pemain yang mapan itu fokusnya pada peningkatan produk dan layanan mereka untuk pelanggan yang paling menguntungkan dan cenderung mengabaikan kebutuhan segmen-segmen lainnya. Nah, pemain baru yang lebih kecil tadi mulainya justru dengan menargetkan segmen yang diabaikan oleh pemain mapan tadi. Mereka menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut dengan harga yang biasanya lebih rendah. Sementara itu, pemain mapan atau sering disebut dengan inkumban sibuk mengejar profitabilitas yang lebih tinggi di segmen yang lebih menuntut. Mereka akhirnya mengabaikan pemain kecil tadi. Nah, pemain kecil tadi lama-kelamaan kan mulai naik kelas tuh. Teknologinya lebih baik dan juga kinerjanya jadi lebih baik. Kualitas produknya akhirnya bisa memuaskan pelanggan mainstream yang digarap oleh sang incumbent. Nah, ketika pelanggan mainstream mulai mengadopsi produksi pemain kecil tersebut dalam jumlah besar, saat itulah terjadi disrupsi. Contoh, Netflix. Netflix itu diluncurkan tahun 1997, dan waktu itu bentuknya adalah sewa DVD lewat pos. Layanan awalnya tuh nggak menarik bagi sebagian besar pelanggan blockbuster, perusahaan penyewaan video terbesar di Amerika pada saat itu. Mereka, pelanggan blockbuster itu biasanya dia sewa video itu karena mereka cari yang new release, kan ya? Dan itu spontan, dan mereka pengen cepat langsung nonton, kan? Nah, model layanan Netflix yang mengandalkan pengiriman DVD lewat pos itu membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke tangan si pelanggan. Nah, jadi kan nggak menarik. Maka layanan sewa video lewat pos ini hanya menarik bagi beberapa kelompok pelanggan yang niche aja, gitu. Yaitu penggemar film yang nggak peduli dengan new release. Mereka biasanya pengguna awal dari pemutar DVD dan pelanggan online. Nah, Blockbuster akhirnya memutuskan untuk mengabaikan pesaing ini. Selain merasa nggak terancam oleh layanan Netflix, logikanya adalah kedua perusahaan itu memenuhi kebutuhan yang sangat berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Namun, karena kemudian teknologi berkembang, akhirnya memungkinkan Netflix beralih ke video streaming melalui internet. Dan perusahaan tersebut pada akhirnya bisa menarik pelanggan Blockbuster. Kenapa? Karena Netflix menawarkan pilihan konten yang lebih luas dengan tontonan sepuasnya, sesuai permintaan, kualitasnya tinggi, mudah nyaman diakses, dan harganya rendah. Akhirnya, semua pelanggan blockbuster pindah ke Netflix. Blockbuster gagal merespons secara efektif proyeksi pengembangan produk dan layanan Netflix. Itulah yang jadi penyebab runtuhnya raja penyewaan video tersebut. Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar anchor kan? Oke, udah kebayang ya disrupsi ya? Sekarang kembali ke Intel dan Andy Grove. Terinspirasi oleh teori disrupsi, Grove mendorong Intel untuk melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh perusahaan. Yaitu meluncurkan produk dengan margin rendah yang mengkanibal produk-produknya sendiri di kelas yang di atas. Tapi akhirnya Intel melakukannya. Mereka memperkenalkan prosesor Celeron pada tahun 1998. Dan itu memang mengkanibal prosesor Pentium mereka sampai pada tahap tertentu ya. Tapi juga memungkinkan mereka untuk menangkap 35% dari pasar tempat mereka bersaing. Mungkin yang lebih penting lagi, Celeron berhasil menghalau ancaman dari segmen yang ada di bawah. Nah, bermula sebagai produk yang inferior, kemampuan daya komputasi Celeron meningkat secara drastis sejalan dengan waktu. Hingga akhirnya mampu melampaui kinerja produk incumbent. Itulah yang memungkinkan Intel memenangkan pasar komputer yang lebih luas. Meskipun komputer pribadi itu lebih murah, tapi kan menjual produk yang ada di setiap rumah dan di setiap meja itu kan ujung-ujungnya memberikan keuntungan yang besar bagi Intel kan? Dan yang lebih penting, menempatkan Intel sebagai pemimpin industri yang tak terkalahkan. Nah, Intel berhasil membuktikan teori disrupsi yang Andy Grove pelajari langsung dari Clay Christensen. Sekarang, ceritanya kebalik. Ada, ada twist di sini. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya, karena ada kejutan dari Apple nanti di akhir video ini. Tahun 2005, Intel dapat kesempatan untuk membuat chip prosesor untuk produk Apple yang kini kita kenal dengan iPhone. Namun Intel menolaknya saat itu. Bagi Intel, margin yang diperoleh untuk membuatkan chip untuk iPhone itu terlalu rendah. Lagi pula Intel juga nggak yakin iPhone akan dapat terjual dalam jumlah yang banyak. Ini saat dimana Intel terjebak pada apa yang Kelly sebut dengan innovator's dilemma, sebuah konsep yang jadi jantung dari teori disrupsi. Dilema inovator ini terjadi pada perusahaan incumbent atau penguasa pasar di industrinya. Mereka harus memilih antara terus fokus pada produk dan pelanggan yang saat ini jelas memberikan margin yang besar. Atau harus berinvestasi pada inovasi baru untuk mengejar peluang pasar masa depan yang saat ini jelas tidak memberikan keuntungan yang berarti. Dan riset dari Clay menunjukkan bahwa pada akhirnya kebanyakan perusahaan inkuban memilih pilihan yang pertama. Demikian juga Intel. Akhirnya Apple mendesain chip iPhone-nya sendiri. Perjalanan Apple dimulai dengan chip A-series yang pertama kali masuk ke iPhone 4 dan iPad generasi pertama. Dan di tahun-tahun berikutnya, chip itu menjadi semakin lama semakin kuat, semakin cerdas, dan semakin mampu melakukan tugas-tugas yang rumit. Dan meskipun telah jadi sangat powerful, hebatnya chip Apple itu adalah punya kebutuhan daya baterai yang nggak terlalu banyak gitu. Dan iterasi terbarunya, yaitu A14 Bionic sekarang mendukung iPhone dan iPad generasi terbaru. Pada tahun 2018, Apple mengumumkan bahwa mereka akan membangun chipnya sendiri untuk digunakan di seri produk Mac. Pada November 2020, Apple mengumumkan Apple Silicon, prosesor Apple sendiri yang pada akhirnya menggantikan semua chip Intel yang selama 15 tahun terakhir telah menjadi jantung semua produk laptop dan desktop Apple. Hebatnya, hasil benchmark independen menunjukkan bahwa kemampuan komputasi Apple M1, versi pertama dari Apple Silicon, jauh melampaui kemampuan prosesor terbaik Intel. Semua pihak memproyeksikan kesenjangan daya komputasi itu akan semakin besar sejalan dengan waktu. Coba Anda lihat grafik berikut ini. Ini adalah perbandingan kinerja prosesor Apple versus Intel dalam 8 tahun terakhir. Teori disrupsi terbukti lagi, kan? Bahkan di sini ceritanya Intel yang dulu dijadikan contoh sebagai disruptor di industri mikroprosesor, malah justru kini terkena disrupsi oleh Apple.